0: Mateus 4,4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nesse texto, o nosso Senhor Jesus Cristo, durante a tentação, Ele faz uma comparação da palavra de Deus em relação a, a nossa, ao, ao alimento. Então ele diz o seguinte, olha, a palavra de Deus está para a nossa vida espiritual, assim como o alimento está para a nossa vida física, para a nossa vida material, digamos assim. Então nós vamos hoje pensar sobre a importância da palavra de Deus na vida do seu povo, não há outra fonte de revelação para o povo de Deus, a não ser a palavra do nosso Deus, a não ser a Bíblia, veja, quem está falando aqui nesse texto de Mateus capítulo 4 verso 4, é o próprio Jesus, o próprio Jesus, quando ele vai combater, quando ele vai contender com Satanás, ele usa a palavra de Deus, ele faz aqui uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, por isso ele diz, está escrito, então o Senhor Jesus diz assim, é fonte de autoridade, incontestável o que está na Palavra de Deus. Amados, nós não podemos abrir mão da Palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da importância da Palavra de Deus. Nada pode ser acrescentado à Palavra de Deus. Nada deve ser mais importante e nem mesmo ter o mesmo grau de importância da Palavra de Deus de Deus para as nossas vidas, isso é princípio nosso, como eu falei, é a Bíblia, única regra de fé e prática, então quando nós olhamos para a história, eu quero resgatar o que eu vinha falando na semana passada, só para a gente pegar o gancho da história da semana passada para essa, eu falava ao final da, da mensagem da semana passada, que o período final da Idade Média é, foi, desembocou no Renascimento, e aí naquele tempo, eles começaram a valorizar o estudo científico, eles começaram a valorizar a importância do intelecto humano, a importância da mente humana, e como eu disse, da reflexão, é, foi um período de ressurgimento das artes, foi um período de ressurgimento cultural, em que floresceu a atividade cultural, mas junto com a atividade cultural, floresceu também a atividade de pesquisa, a atividade de estudo, o estudo passou a ser muito importante, e aí começou-se a questionar a validade do que a religião daquele tempo estava pregando. Nós vimos que havia uma igreja ah, soberana, acima dos reinos, que nesse momento ela começava a perder poder, exatamente porque as pessoas começavam a contestar. Essa igreja dizia o seguinte... Só quem pode interpretar a Bíblia é a própria igreja. É, era o clero, era a, a religião que poderia, é, que poderia interpretar a Bíblia. Então, o povo não era incentivado a ler a Bíblia. Eu gostaria que você prestasse atenção, você que caminha em uma igreja você, com certeza, ouve mensagens, se você caminha numa igreja séria, ouve mensagens incentivando a leitura da Bíblia, não é verdade? Vez por outra, de vez em quando, assim com muita frequência, sempre o pastor está pregando mensagens, dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, faça um programa de leitura da Bíblia, procure ler a Bíblia, toda, procure compreender a Bíblia toda e a gente procura pregar e ensinar para que as pessoas entendam a palavra, eu quero que você entenda que naquele tempo não era assim que acontecia, a Bíblia só existia em latim praticamente, existia a Bíblia grega e tal, mas é, a versão que normalmente era utilizada nas igrejas desse tempo, eram em latim, as as atividades religiosas eram realizadas em latim. Inclusive, a pregação era feita em latim. Logo, as pessoas, a maioria delas, não compreendia aquilo que estava acontecendo. Mas ficava, ó, oh, ó, oh, que coisa, Deus está aqui, Deus está falando. E a pessoa ficava ali sem entender nada do que estava acontecendo. Então, aquilo que ele ouvia... Do, do líder era o que valia, e além disso, nesse tempo, existia a figura do Papa que, que gozava de um privilégio, de um entendimento é, chamado infalibilidade papal, ou seja, aquilo que ele fala, é verdade absoluta e tem o mesmo peso de Bíblia, então nós vimos que eles perseguiam, que eles usavam de violência para perseguir outras religiões, que eles queimavam pessoas, matavam pessoas e que vendiam salvação, Daí, mediante tudo isso, por um lado, pessoas estão estudando e usando métodos científicos para estudar a Bíblia. Por outro lado, nós temos uma igreja que se arrota ao poder de ser única intérprete da Bíblia e que traz outros elementos além da Bíblia para os seus fiéis. Está aqui o motivo pelo qual mudanças começaram a ser propostas. E é interessante porque quando nós chegamos no período da Reforma, chamada Reforma Protestante, essa Reforma ela não começa com o ideal de criar uma nova religião, a impressão que a gente tem quando olha assim a história, de ah é, existia a igreja católica e de repente apareceu a igreja protestante, então que os reformadores queriam criar outra religião, eles não queriam criar outra religião, não era esse o objetivo, o objetivo era reformar, a religião que já existia. Você entende que a própria palavra reforma tem a ver com é, corrigir, melhorar aquilo que já existe? Quando você diz assim, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Você não está falando em construir outra casa e mudar para lá. Você está falando em pegar essa casa que você já tem e... Fazer melhorias nela Esse era o objetivo primeiro Dos reformadores Então, antes de chegar No Martinho Lutero Eu quero aqui dar uma é, um, um panorama para os irmãos Até onde nós vamos Hoje, se Deus quiser Nós vamos chegar Na reforma Na Inglaterra entender como aconteceu essa reforma na Inglaterra e aí nós vamos estar a um passo da Igreja Batista e semana que vem a gente é, entra nela, já começa falando como que ela surgiu dentro do contexto, porque a Igreja Batista vai surgir dentro do contexto da Igreja Anglicana que é na Inglaterra. Ok, Então, nós vamos caminhar aqui, eu vou falar hoje de pré-reformadores e depois nós vamos falar da reforma na parte continental da Europa e, por fim, nós vamos falar da reforma como aconteceu na Inglaterra. Ok? Então, nós tivemos aí, por causa desse, dessa, dessa estrutura que a igreja criava, de ser detentora da verdade de Deus, e eu gosto muito de dizer assim, nós estamos na série o que é ser batista, e, e eu sempre gosto de repetir, e gostaria que você entendesse isso, nós não estamos aqui dizendo que os batistas são os donos da verdade, nós não estamos dizendo que os batistas, é, que os batistas tem é, toda a verdade dentro dela, nós não estamos dizendo que quem está fora da igreja batista está fora da verdade, o que nós estamos dizendo e o que esse pastor pode dizer para você do fundo do seu coração, eu digo e repito quantas vezes forem, eu acredito firmemente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, que a igreja batista está mais próxima da verdade, do que qualquer outro grupo religioso, se eu não pensasse assim, eu estaria nesse outro grupo religioso, que estivesse mais próximo da verdade, agora, é bem verdade, que a verdade de Deus é tão grande, tão alta, tão profunda, tão complexa, que é impossível uma igreja, qualquer que seja, alcançar toda a verdade sobre Deus. Mas, eu penso que nós estamos bem perto dessa verdade e buscando. Então, quando a igreja, ela, a igreja oficial, a igreja romana, ela estava vendendo indulgência, como nós vimos semana passada, vendendo salvação e arrogando-se ao poder de ser a única capaz de interpretar a Bíblia, que as pessoas comuns não tinham acesso à palavra de Deus e que ainda ela acrescentava à palavra de Deus dando o mesmo peso que tinha a Palavra de Deus, a Palavra de um homem, seja ele qual for, isso começou a trazer as pessoas que estavam usando métodos científicos para o estudo da Bíblia, começou a trazer inconformismo. E esses homens que nós vamos ver, tanto os pré-reformadores como os reformadores, eles... Vão brotar de dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Eles vão se levantar para questionar isso. Os primeiros serão mortos. Serão. É, nós temos nomes como João Wycliffe. É, Savonarola na Itália. Nós temos João Hus. Esses homens. O João Hus e o Savonarola. Esses homens foram para a fogueira, eles foram mortos, porque eles se levantaram com visão contrária ao que a igreja estava ensinando, até que nós chegamos a 1517, quando Martinho Lutero, estudando a carta de Paulo aos romanos, ele se encontra com romanos, 1,17 que diz, O justo viverá pela fé. Por que eu contei dos outros pré-reformadores? Por que, que eu contei esse contexto histórico, esse contexto cultural que eles estavam vivendo? Para dizer para você o seguinte, nada acontece de uma hora para outra. As coisas de Deus são feitas no tempo em que tem que acontecer. As coisas de Deus são feitas mediante preparação. O nosso Deus é Senhor da história. E Ele faz as coisas acontecerem no tempo e da forma dEle. Então, nós temos aqui diante de nós um homem que não era um homem perfeito. Nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, que viveu sobre a terra, era perfeito. Martinho Lutero, não merece ser venerado, não merece ser adorado, só Jesus Cristo merece nossa veneração, nossa adoração, mas o Martinho Lutero era um homem atormentado, ele não podia ouvir a expressão justiça de Deus, ele tinha um medo enorme de morrer, porque ele se reconhecia como pecador e quando ele pensava na morte, na justiça de Deus e nos seus pecados, ele via o seu destino certo, a perdição, ele via o seu destino certo, o inferno, o tormento eterno e isso fazia dele um homem atormentado, até que um dia ele tem um, uma experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus, e ele naquele momento que ele tem aquela experiência com Deus, uma tempestade, tem toda uma história, você pode pesquisar aí, uma tempestade, raios e tudo mais, um raio cai perto dele, ele se machuca, e ele faz um voto a Deus, se eu sobreviver, eu vou me, eu vou me, me colocar, no mosteiro, e eu vou viver a minha vida, para estudar a palavra, vou entregar a minha vida, para o Senhor, e era o que ele, achava demais, entrega, era ir para o mosteiro, se afastar de tudo, se colocar naquela clausura, e estudar a palavra de Deus, e ele então vai para lá, para lá, Há relatos de que ele tenha sido encontrado mais de uma vez desfalecido, é, é, desmaiado, de tanto bater em si mesmo, tentando assim amenizar a sua culpa pelos pecados, ele não conseguia, é, ele não conseguia se sentir em paz, ele se sentia completamente atormentado em todo o tempo, porque a justiça de Deus para ele era pesada demais, e era impossível achar salvação nessa situação, até que então ele se encontra com a carta de Paulo aos Romanos, onde ele vê, o justo viverá pela fé, ele diz assim, senti que havia nascido de novo, e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram novo sentido. A partir de então, a frase, a justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então, quando ele encontra-se com o justo viverá, pela fé, ele entende na carta aos Romanos, e nós que estudamos a carta aos Romanos aqui, entendemos que essa carta mostra a salvação pela graça de Deus, mostra a nossa salvação vinda de Jesus Cristo e não dos nossos pró próprios atos. Então, nós somos pecadores? Sim. Nós merecemos o castigo eterno? Sim nós merecemos o inferno, sim, nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, para resolver essa situação, não, mas Cristo fez por mim, Cristo fez por você, Cristo fez por todos nós, Ele deu a sua vida para nos salvar, então Ele, pela sua graça, oferece a nós a salvação, e se nós aceitamos essa salvação em Cristo Jesus, o nosso destino final muda, e nós passamos de uma rota que nos leva ao inferno, para uma rota que nos leva ao céu, aquilo trouxe um alívio para aquele homem atormentado, e ele então, era, é, o, o Martinho Lutero era um músico, inclusive tem hino no cantor cristão é, de autoria do Martinho Lutero, ele então começa a escrever sobre Deus, ele começa a escrever sobre esse entendimento da salvação pela graça, que era totalmente diferente do que ele conhecia da própria igreja, da qual ele fazia parte, ele era um monge católico, ou seja, ele era um professor, que ensinava aqueles que seriam líderes católicos, mas agora ele entende a Bíblia de uma maneira diferente, e então ele elabora 95 teses, sobre esses pensamentos que ele, passou a ter através da Bíblia e ele vai na, na porta da igreja em Wittenberg e ele prega essas 95 teses lá naquela porta daquela igreja em 31 de outubro de 1517, quando ele faz isso, quando ele chega na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, e prega as suas 95 teses, nós poderíamos pensar que ele faz isso, olha, ele chega na porta de um templo católico, e prega o seu pensamento que era contrário ao que aquela igreja ensinava, então parece que era uma, um, 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 um ato de afronta, mas não era esse o objetivo dele afrontar ninguém. Esse era o costume da época. Quando hoje, quando você quer que alguém pense sobre alguma coisa, o que é que você faz? Diz para mim aí. É, o que, que as pessoas costumam fazer nos dias de hoje Quando eles querem que outras pessoas reflitam sobre algum assunto Faz uma postagem nas redes sociais Naquela época, o que eles faziam Era ir na porta da igreja do local Que era um lugar onde todo mundo passava, central E ele pregava ali aquilo que ele queria Que as pessoas discutissem, refletissem por isso ele então prega as suas 95 teses, aquilo viralizou, aquilo tomou uma proporção enorme na época, até porque agora existia a imprensa, a imprensa acabara de ser criada, e aí essas 95 teses saíram da porta da igreja, e se espalharam pela Europa toda, muitas outras pessoas, começaram a refletir sobre aqueles pensamentos, eram teses contrárias ao que a igreja vinha ensinando, era um desejo de que a igreja se reformasse, só que a igreja, claro, não gostou nada disso, e aí então, o que você acha que ela ia fazer? A igreja já havia dado cabo, nós vimos aqui hoje, a igreja havia dado cabo de João Hus, de Savonarola, de muitos outros, e o que você acha que ela tentaria fazer com Martinho Lutero, a partir desse tempo? Com certeza, eles tentariam matá-lo, e foi exatamente o que eles fizeram, fizeram primeiro, uma, um documento chamado bula, que não é bula de remédio, mas que era uma orientação sobre o que ele deveria fazer, e então a igreja oficial mandou para ele um documento, para que ele se retratasse, para que ele retirasse aquelas ideias que ele apresentou, o que você acha que ele fez? ele destruiu aquela bula, aquele documento, e aí então ele passa a ser perseguido pela igreja, quando ele passa a ser perseguido pela igreja, o imperador que ah, tinha afinidade com a igreja, começa também a persegui-lo, depois de fazer uma tentativa para que ele se retratasse... E ele também não se retrata perante o imperador. E aí ele então está perseguido agora pela igreja, pelo imperador... E ele não queria fugir. Ele queria enfrentar essa situação. Ele disse inclusive algo do tipo... Não é... Não é sábio, não é, não é conveniente, nem é bom fugir de algo que você tem certeza. Isso não faz bem à sua consciência. Então ele não queria fugir daquela situação. E aí acontece um fato interessante que um, o, o, o Frederico III, chamado Frederico o Sábio, ele sequestra o Martinho Lutero para protegê-lo daquela perseguição que ele estava vivendo, você entende? Ó? Ele estava sendo perseguido, ele ia ser morto, porque ele não aceitava se retratar, ele tinha convicção, imagine irmãos, um homem atormentado, atormentado pela morte, atormentado pelo entendimento do juízo de Deus, atormentado pelos seus pecados, de repente ele encontra-se com a salvação, ele encontra-se com a salvação pela graça, ele encontra-se com a certeza da sua salvação, ele então entende que isso é o melhor que todo mundo pode ter, e qualquer que fosse, o risco que ele corresse para difundir essas ideias, ele correria, ele era um homem apaixonado pela pregação daquilo que ele encontrou na Bíblia, então ele não aceita fugir, ele não aceita se retratar, ele não aceita voltar atrás, era um caminho para ele sem volta, Frederico III então vai e o sequestra dele mesmo, isso eu acho assim, interessante nessa história. Ele, então, é levado para um lugar protegido e ali ele vai fazer os seus estudos e ali ele vai dar continuidade aos seus escritos, compor suas músicas, preparar suas obras. Ele vai fomentar, ele vai é, estimular a reforma a partir dali. Nesse mesmo tempo, havia um outro homem, na Suíça, chamado Urico Zwinglio. A reforma não acontece só com Lutero, vários outros reformadores. Urico Zwinglio, ele, ele, era, ele vivia na mesma época de Lutero, mas ele vivia numa situação bem diferente. Enquanto que Lutero vivia na Alemanha, Urico Zwinglio vivia na Suíça. E, e lá na Suíça, ele era um padre, ele, ele era um líder religioso local, enquanto que Lutero era um monge, que ficava separado de pessoas, entende? Lutero, ele tinha uma vida reclusa, o Zwinglio não, ele era um homem líder religioso no meio de uma igreja, e ele tinha uma formação acadêmica ele ele era um homem assim muito culto ele era um grande conhecedor de grego ele eh, era conhecedor da filosofia da filosofia humanística ele então começa a ler a Bíblia e o que é lindo é que ele começa a chegar às a conclusões parecidas com as conclusões de Lutero sem que um lê o que o outro estava escrevendo. E aí então ele começa também em Zurique, ele começa a a tentar modificar a igreja. Como ele era o líder de uma igreja local, ele começa modificando a estrutura daquela igreja. Então ele começa a escrever a traduzir a Bíblia para a língua local, o, o, o Lutero já vinha fazendo isso também, ele começa a dar acesso ao povo à palavra, e tem uma diferença aqui interessante entre o Lutero e o Zuíngo, que o Zuíngo era até mais, um pouco mais radical do que o Lutero, talvez essa não fosse a melhor palavra, mas enfim, ele ele ia um pouco mais além do que Lutero a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus. Lutero era assim, ele não aceitava que ninguém fizesse algo que a Bíblia condena. O ímbrio ele só aceitava que as pessoas fizessem o que a Bíblia ordena. Uma ó, presta atenção na diferença: uma coisa é assim, é você não pode fazer nada que a Bíblia diga que não pode fazer. Essa era a ideia de Lutero. Olha o zoom: você só pode fazer o que a Bíblia diz que pode, então aquilo que a Bíblia não diz nada, você pode fazer para Lutero. Aquilo que a Bíblia não diz nada para zwing, você não pode fazer, entendeu a diferença? Era mais apertado, né? Vou, vou dar uma vou dar uma ideia para vocês. Por exemplo, você sabe que a igreja era cheia de ornamentos? Então você você tinha imagens, esculturas na igreja. Há frescos, você tinha pinturas nas igrejas, está certo? Uma pintura na igreja. Por exemplo, nós temos aqui o batistério, tem uma pintura ali. Para o Lutero, ok. A Bíblia não diz nada que não pode ter. Para a Zwing, não pode ter. Porque a Bíblia não diz que é para ter. Para ele, o local de culto tinha que ser, assim, um lugar o mais simples possível. Que não tivesse nenhum ornamento. Ele tirou, não podia ter música. Enquanto que o Lutero era músico, ele dizia, não pode ter nem música. Porque a Bíblia não diz que tem que ter música. Então, assim, ele, ele age dessa forma. Mas é interessante porque nós já vimos nos estudos anteriores... o problema que é... a igreja se unir ao Estado... foi isso que corrompeu... a igreja oficial de Roma... e agora... o Zuínglio, como ele era líder de uma igreja... essa igreja... ela começa a se modificar... e ela começa a se tornar diferente da igreja oficial, ele inicia, isso acaba se transformando, no Estado protestante, a Suíça então, passa a ser um Estado protestante, entende que existe agora, uma ligação, da, do Estado, do, da política, com a religião, protestante, a religião reformada, a igreja oficial estava sofrendo todas essas mudanças porque ela se afeiçoou ao poder. Porque ela se afeiçoou às benesses materiais. E agora o reformador vai e se aproxima também do Estado, tornando um Estado protestante. Surge então no cenário um outro homem mais novo, mais novo que Lutero, mais novo que Zwinglio, é muito conhecido dentro da história cristã, João Calvino, você já deve ter ouvido a expressão igrejas calvinistas, teologia calvinista, João Calvino era um advogado, a formação dele era jurídica, Enquanto Lutero era um músico, Zuimblio era um, um líder de uma igreja local, que, se, que, que passa a ter uma influência política. Calvino era um advogado que começa a estudar a Bíblia, ele também era ligado à igreja católica, ele lê os escritos de Lutero a princípio, mas a sua conversão só vem bem mais à frente, mas ele começa a ler a palavra, porque, entenda irmãos, as pessoas começam a ler e a refletir, e a pesquisar sobre tudo, e quando você começa a pesquisar a Bíblia, cientificamente, a Bíblia é um livro extraordinário, a própria Bíblia fala, é, explica-se a si mesma e a própria interpretação da Bíblia, vem transformando a vida desses homens, você consegue alcançar a grandeza disso? Como a palavra de Deus é extraordinária? Esses homens então começam a estudar a palavra de Deus, e começam a chegar a essas conclusões, e começam a se converter, a, a se modificar primeiro, transformar-se a si mesmos e depois levar essa transformação para muitas outras pessoas o Calvino então ele chega às suas conclusões mas como ele era um jurista ele era um homem das letras ele era um homem de escrever seus textos ele vai sistematizar a doutrina reformada enquanto que Lutero ele era mais, é, vamos dizer assim, para o lado mais apaixonado, mais emotivo, enquanto Zwinglio era para o lado mais da mudança política, Calvino, ele era de esquematizar a doutrina, essa nova doutrina que surgia, ele então escreve algo que até hoje é um escrito importante, que são as Institutas da Religião Cristã, ele escreve esses livros chamados Institutas da Religião Cristã, que é uma espécie de teologia sistemática, em que ele organiza os assuntos e que ele vai fazendo o respaldo bíblico, Bíblia, entende? Ele então dá um corpo doutrinário, escrito, uma declaração de fé escrita, e isso começa a fazer toda a diferença, e ele só queria estudar a Bíblia, ele então pensou o seguinte, ele começou a escrever, e ele disse assim, não, eu não quero... É, ser líder religioso de um lugar eu não quero é, levar as pessoas a professarem essa fé eu só quero escrever eu só quero estudar a Bíblia e escrever então ele resolve ir para um lugar bem retirado onde era assim um lugar que já era um local protestante e que ele não seria perseguido lá ele teria certa proteção naquele lugar, ir para lá e estudar a Bíblia e escrever a, a, os seus apontamentos, só que quando ele vai se deslocando para lá, ele chega numa cidade chamada Genebra, e ele se encontra com uma igreja protestante ali naquele lugar, e aí, uma das pessoas, uma das lideranças ali se chamava Guilherme Farel, esse Guilherme Farel pede com veemência para que Calvino ficasse ali e ensinasse e é, transmitisse, cuidasse daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem abraçar essa fé e expandir essa fé a partir dali, e aí ele diz assim, não, eu não quero isso, não, eu quero só é, estudar a palavra, eu quero só estudar a Bíblia e escrever as coisas que, que eu tenho que estudar, e aí o Guilherme Farel vira para ele e diz o seguinte, ok, então você vá, mas que Maldito seja... Esse seu tempo de estudo... Porque você deixa de cuidar das pessoas... Para fazer isso... E aí ele... Se comove... Cai no, no sentido de que a Palavra de Deus não é só para aumentar o nosso conhecimento, e que a Palavra de Deus é para nos transformar e para transformar a vida dos outros, então ele resolve ficar em Genebra e dar sequência ao crescimento da, da fé reformada ali em Genebra e a partir dali toda a Europa vai sofrer essa influência das institutas cristãs, daquilo que ele escreveu e daquilo que, que foi sendo realizado ali. Surge então, já terminando a Europa, os anabatistas, que você já deve ter ouvido falar, porque o nome se parece com o nome da nossa igreja batista. Mas, os anabatistas era um nome assim meio é, meio que para fazer uma brincadeira, para fazer uma é, me fugiu aqui a palavra é, quando você quando você quer fazer uma uma brincadeira com alguém hum. e aí é, para você caçoar da pessoa. Então, não foram os próprios anabatistas que se chamaram de anabatistas. Foram os outros que não eram anabatistas que começaram a chamá-los de anabatista. Por quê? O que é anabatista? Anabatista significa, assim: aquele que batiza de novo. Batizar, batiza novamente. Por que eles ganharam esse apelido? Porque, quando... Alguém vinha para aquela religião deles, eles, mesmo que essa pessoa já tivesse sido batizada quando era criança, ele batizava de novo. E aí eu gostaria que você pensasse assim: ué, então a diferença deles é que eles não aceitavam o batismo anterior? Exatamente, eles não aceitavam uma pessoa que se batizou quando era criança, por quê? Porque a pessoa quando é criança, ela não tem noção de nada, ela não sabe nada, quem batizou foi os pais. Logo, aquele batismo não é uma profissão de fé, aquele batismo não é uma demonstração de fé. Logo, aquele batismo não tem valor, eles entendiam que eles não estavam batizando de novo que eles estavam batizando a primeira vez, porque aquele, outra vez que foi batizado, não foi ele quem quis se batizar, e aí, eles começaram a fazer isso, e o interessante aqui na história dos anabatistas, é que, e por isso que eu não deixei de falar deles, eles foram perseguidos pelos próprios, protestantes, pelos próprios reformadores para você ter uma ideia eu falei aqui do, do Zuínglio e o Zuínglio é, autorizou matarem anabatistas porque eles não aceitavam isso então a pessoa é, sai da minha igreja e vai para sua e tem que batizar de novo, eles achavam isso horrível Não aceitavam isso. Eu volto à carga, que a reforma, ela vai acontecendo aos poucos. Alguns estudiosos, inclusive, falam que o melhor seria dizer as reformas. Porque cada uma que vem, é como se uma onda fosse mais forte do que a outra, então, esses anabatistas, eles são assim, um grupo mais radical na reforma, eles querem mudanças mais profundas na reforma, eles não, porque a, a reforma, os reformadores até então, eles mudavam algumas coisas, mas eles não mudavam muito, o batismo continuava o mesmo, então eles queriam agora algo mais profundo, algo mais de ruptura mesmo. Eles queriam uma vida mais santa, uma vida mais piedosa. E isso começa a incomodar tanto a Igreja Romana como os novos reformados, e eles então são perseguidos, são exterminados, morre muito, matam muitos anabatistas. Uma curiosidade, eles inclusive grande parte dos anabatistas eram afogados, por quê? Para também fazer uma, uma picardia, então assim, ah, vocês estão querendo se batizar de novo, então vamos lá, vamos batizar vocês até morrer, e aí matava afogado, o próprio Zuíngrio autorizava é, é, que se fizesse isso, então os anabatistas eles têm uma vida curta, eles têm uma vida curta. Eles não, não vão longe. Eles não vão longe. Para terminar, na Inglaterra, foi totalmente diferente. Na Inglaterra, enquanto nós tivemos, na Alemanha, um homem atormentado que se encontra com a salvação pela graça e que é capaz de dar a vida por amor a essa fé enquanto nós temos na Suíça dois homens apaixonados, dois líderes porque o Calvino, ele nasce na França, mas ele vai para a Suíça e o Zwingli. você tem esses líderes que eram pessoas de força espiritual, desejosas de trabalhar aquela fé cristã, na Inglaterra, a reforma protestante começa por um motivo político, e eu diria para você um motivo fútil, banal. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele queria se casar de novo, ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha de um imperador, Carlos V, um homem poderosíssimo, que tinha o peso da igreja aliado a ele, Henrique VIII queria ter filhos, para ter herdeiros ao trono. Ele queria ter filhos. E Catarina não conseguia dar filhos a ele. Nenhuma É. todos eles. Pois é. é. E aí, É. E aí ele chega para o Papa e pede autorização para separar e casar com, com outra pessoa para ter filhos. E ele não recebe essa autorização. Por quê? Porque a Catarina era filha do Carlos V. Aí ele fala, bom, então já que a igreja não está me dando essa autorização, eu vou começar uma igreja protestante aqui. Já havia na Europa, porque assim, a gente entende que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é, é um arquipélago, né? São, são Digamos assim, a Inglaterra é uma ilha pertinho da Europa que faz parte da Europa, mas que é separado pelo Canal da Mancha. Então ela vive uma vida assim, quase todo o movimento da Europa, a Inglaterra vive um movimento um pouco diferente porque ela tem uma separação física ali. Então, era sabido e havia certa influência desse dessa reforma que acontecia na Europa que nós acabamos de falar, mas ainda não havia reformadores em, é, na Inglaterra. E aí ele diz assim, eu vou começar uma reforma aqui. Já que está acontecendo aí na Europa, eu vou começar uma reforma aqui. E aí ele pega e inicia uma nova igreja, chama de igreja anglicana, que é, nada mais do que dizer, a igreja da Inglaterra. E, e ele passa a ser o chefe dessa igreja. Ele diz, então, agora nós somos protestantes, temos uma igreja nossa, eu sou o chefe da igreja, posso me separar e posso casar de novo, e aí, é assim que, que acontece, eles começam, a, a caminhar como igreja, anglicana, um grupo, de ingleses, vai para o continente, porque os reis que foram vindo depois do, do Henrique VIII, um era mais pendente para a Igreja Anglicana, o outro era mais pendente para a Igreja Católica, eles iam se sucedendo, até que veio uma chamada Maria, Maria I. E ela, então, persegue os protestantes. Quando ela persegue os protestantes, eles saem e vão para a Europa, para a Europa continental. Chegam lá na Europa continental, eles encontram o quê? Os escritos de Calvino. Eles encontram as institutas, eles encontram toda essa efervescência da reforma, principalmente dos escritos de Calvino. E aí, essa, quando eles voltam para a Inglaterra, eles voltam trazendo o peso da da reforma protestante, e aí a, a reforma na Inglaterra, que começou por aquele motivo do Henrique VIII, agora ganha muita força. A partir daqui, nós vamos trabalhar, semana que vem em diante, nós vamos trabalhar sobre a história dos batistas, a partir da Inglaterra. Então, agora, nós não vamos mais tocar na na reforma continental europeia e nós vamos nos fixar na reforma na Inglaterra, porque os batistas vão surgir exatamente desse movimento reformador na Inglaterra. Eu quero te dar só mais uma notícia. Sabe quem faz parte dessa história toda? Eu, você a Igreja Batista das Colinas faz parte dessa história toda. Você vê que nós começamos essa história lá nos Doze Discípulos, no Livro de Atos. Essa história vem atravessando os séculos e nós vamos chegar com essa história há 16 anos atrás, aqui. Nós vamos trazer esse fio todinho até chegar aqui na nossa porta, há 16 anos atrás, quando a nossa igreja veio à existência. Porque nós somos uma igreja histórica e essa história que nós estamos contando não é só a história do mundo, não é só a história do cristianismo, mas essa é a nossa história. Amém? Que Deus te abençoe e que a Escritura, a Palavra de Deus, seja sempre a nossa regra de fé e prática, nós estamos vendo o problema que acontece quando as pessoas admitem outras revelações além da palavra de Deus, quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, porque as pessoas se afastaram da palavra de Deus, longe da palavra de Deus, longe do estudo sério da palavra de Deus, longe de deixar a palavra de Deus nos transformar, é dor, é luta, é sofrimento, é perdição, é tormento. Que Deus nos abençoe sempre através da sua palavra. Amém.